0: RCF. Il est bientôt 8h et c'est l'heure du point de vue avec Nathalie Lénard. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Pierre-Hugues.
0: L'ancienne directrice du magazine Réforme et Nathalie, vous ne pouvez pas résister à nous annoncer la naissance de votre petite fille. Eh oui Pierre-Hugues. Félicitations.
1: Eh <rire> oui Pierre-Hugues, depuis ma dernière chronique sur RCF, je suis devenue grand-mère d'une adorable petite fille. Et j'avais envie de partager cette bonne nouvelle avec vous tous et nos auditrices et nos auditeurs. C'est évidemment un événement familial avant tout, mais pas seulement. Le regard d'un nouveau-né est tellement étonnant et déroutant. Il semble nous dire « Je suis là, fruit du mystère de la vie et de la création ». Et en même temps, ce regard nous remet à notre place. Il semble dire « Je suis arrivé sur cette terre, mais que faites-vous, qu'en avez-vous fait ?» La joie pure de cette naissance se double ainsi du rappel de notre responsabilité face aux générations qui viennent, ces tout-petits qui nous succèdent.
0: Et nos actualités individuelles se confrontent toujours à l'actualité nationale et internationale Aujourd'hui démarre la COP28.
1: En effet, Pierre-Hugues, comment laisser de côté cette question Quelle planète offrons-nous à nos petits-enfants, celles et ceux qui en 2050 seront confrontés à des canicules à répétition, à la montée des eaux, à la, la raréfécation drastique de la biodiversité c'est pourquoi l'émerveillement de la beauté d'un nouveau-né, si bien fini, si précieux, si étonnant, se double pour moi d'un grand coup de colère face à la folie des dirigeants du monde. À lire le portrait de l'émirati qui préside depuis hier aux négociations de la COP28 à Dubaï, comment ne pas s'agacer Cet homme, le sultan Al-Jaber, dirige une compagnie pétrolière et appelle tranquillement à mentionner le rôle des combustibles fossiles dans l'accord final. Ben voyons, alors que nous savons combien notre monde est en train de crever, pardonnez-moi l'expression, de cette surconsommation des énergies fossiles productrices de CO2. D'où ma question, à quoi servent ces grandes messes qui rassemblent les ténors de tant de pays Est-ce à faire des effets d'annonce, histoire de rassurer leurs opinions publiques, puis de s'en laver les mains des effets d'annonce sur le milliard qu'ils acceptent d'engager pour aider les pays les plus pauvres dans leur tra transition écologique, milliard qui d'ailleurs n'a toujours pas été versé en totalité.
0: Pourtant la COP a pu être porteuse d'espoir.
1: Oui, j'avais eu le privilège de participer à la COP 21 à Paris pour animer une rencontre des responsables d'églises engagés pour le climat. C'était si enthousiasmant, si porteur d'espérance. Et pourtant, pourtant huit ans plus tard, nous sommes si loin du compte et la situation continue de s'aggraver. C'est pourquoi il faut que le plaidoyer de la conférence des responsables de culte en France, envoyé à Emmanuel Macron, soit lu dans toutes les églises, tous les temples, toutes les mosquées, toutes les synagogues. Ces responsables déclarent « Ensemble, nous lisons la crise climatique et plus largement la crise écologique et sociale, non pas d'abord comme un problème technique ou du fer, mais comme une véritable crise spirituelle et de civilisation » qui vient remettre en cause notre manière d'être au monde. Un changement de paradigme est nécessaire grâce au renouvellement de notre imaginaire, à un discernement éthique collectif et à des décisions politiques radicales et courageuses. Je vous invite tous, toutes, à lire cette déclaration, à en débattre, à la méditer. Et puisse le président Macron prendre enfin la mesure de ce qui arrive.